0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 Soy Enrique Rodal y hoy os quiero hablar del impacto de la computación cuántica en la industria y en la sociedad en general Vamos allá No es sencillo y no es mi intención impartir una masterclass técnica sobre qué es la computación cuántica, pero sí que me gustaría trasladar a un nivel entendible en qué consiste para que así podáis comprender mucho mejor las ventajas que va a suponer. La computación cuántica no es un concepto novedoso y ya fue definida en los años 50, pero no fue hasta 2011 cuando se empezaron a ver los primeros desarrollos y en 2015 se fabricó el primer ordenador cuántico funcional. Una computadora o ordenador cuántico utiliza qubits para realizar las operaciones en vez de los tradicionales bits de las computadoras clásicas, lo que le permite resolver cálculos mucho más rápidos e incluso solucionar problemas que un ordenador convencional no podría desentrañar. Un qubit es la unidad mínima de la información cuántica, Mientras que un bit entrega resultados binarios en formato 0 o 1, el qubit puede dar resultados en 0, 1 e incluso ambos a la vez. Un ordenador cuántico trabaja con conceptos, algoritmos y tecnologías completamente diferentes a los que se usan en un ordenador binario. Esto lo que nos ofrece son capacidades de procesamiento de información y resolución de problemas impensables hasta ahora. Un ejemplo, un ordenador cuántico chino fue capaz en 200 segundos de solventar un cálculo que le llevaría más de 600 millones de años a uno de los mejores ordenadores de la actualidad. Pero hay que tener claras varias cosas. La computación cuántica está todavía en un estado de evolución bastante inicial. Construir un ordenador cuántico es muy costoso y los que hay, no son muy potentes ni, ni estables. El mundo de la computación cuántica avanza mucho y cuando escuches este audio, este podcast, igual lo que te cuento está completamente desactualizado, pero ahora mismo el procesador cuántico más potente es de IBM, se llama Eagle, y tiene 127 qubits. Estos ordenadores, procesadores y hardware cuánticos son muy frágiles, sensibles al ruido, a las vibraciones, a la temperatura o a la luz cualquier variación en estos parámetros hace que no cumplan bien sus labores de cálculo. Así que, como digo, todavía está en un estado muy incipiente, aunque es cierto que va avanzando a gran velocidad y quizás en cinco años, si no antes, podamos estar presenciando grandes cosas. De hecho, ahora mismo IBM no se plantea crear computadoras cuánticas a gran escala, integradas en un chip gigante, sino desarrollar formas de vincular los procesadores en un sistema modular escalable sin limitaciones físicas. Otra cosa que hay que decir es que de aquí a medio plazo no vamos a tener ordenadores cuánticos en nuestras casas. Quizás solo haya uno en todo el país. Las empresas que lideran el avance de la computación cuántica están sobre todo en Estados Unidos y China, sin olvidar otros países como Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Australia o Corea del Sur. Pero que no tengamos ordenadores cuánticos no va a significar que no podamos disfrutar de sus prestaciones. Ya se habla directamente de que el modelo de negocio va a ser alquilar capacidad de cálculo de estos ordenadores cuánticos de forma remota. Quienes lo tengan los pondrán a disposición de empresas y gobiernos para que previo pago usen sus capacidades. Es un modelo muy similar al Cloud Computing o ofrecer espacio remoto en servidores para almacenar información. En este caso, si tenemos nuestro propio software cuántico, podremos hacerlo funcional en ordenadores cuánticos remotos simplemente conectándonos a Internet. ¿Y qué tipo de software cuántico se va a crear? Bueno, pues ya hay muchas empresas desarrollando software. Aquí hablamos de ordenadores que son capaces de analizar una ingente cantidad de datos en tiempo real y ofrecer conclusiones también en tiempo real. Hablamos, por tanto, de sistemas en los que se incluyen algoritmos de inteligencia artificial para realizar predicciones o para analizar funcionamientos en tiempo real, para optimizar plantas productivas, realizar también predicciones meteorológicas, establecer los mejores momentos de producción, etc. Ahora mismo, en procesos muy complejos de fabricación, se genera tal cantidad de datos que es imposible recopilarlos y analizarlos en tiempo real, ni siquiera por los mayores y mejores supercomputadores. En cuanto al mundo cuántico, hablamos de software aplicable a problemas de química cuántica, de finanzas, optimización de procesos de la cadena productiva, salud o criptografía. En el sector de las finanzas, por ejemplo, se están desarrollando soluciones para optimizar una cartera de inversiones para maximizar el retorno, valorar el riesgo de la economía de una empresa o de un país, predecir mercados de valores o una crisis financiera, también para evaluar el precio de productos financieros complejos, etcétera. A la hora de mejorar la cartera de inversiones, si un banco es capaz de que sus gestores te ofrezcan productos que dan más rentabilidad que el banco del vecino, pues es una ventaja competitiva y tendrán más negocio. Esto. Desde luego, es muy difícil con las técnicas que se conocen hoy en día, pero con computación cuántica se puede hacer. En modelos de simulación de optimización de computación convencional se consideran desde 20 a 50 activos, mientras que la computación cuántica permitiría llegar hasta 300. También podemos hablar de computación cuántica orientada a la salud para el desarrollo de sensores cuánticos para el diagnóstico o para la modelización de proteínas de moléculas y cadenas de ADN que son de una complejidad computacional imposible para los ordenadores convencionales. Otro posible uso se centra en la logística y en el transporte de pasajeros. Para optimizar precios de los billetes o del transporte de mercancías se está desarrollando software cuántico que es capaz de analizar miles de datos en tiempo real como el precio de los combustibles, la demanda, el tiempo meteorológico, el grado de ocupación de los transportes, la densidad de las carreteras y muchas más variables de cara a ofrecer servicios más ajustados en cuanto a costes. Pero con la computación cuántica no todo van a ser buenas noticias. Los expertos ya advierten que debido al potencial de los procesadores cuánticos y su capacidad de desentrañar cálculos, hoy casi imposibles en pocos minutos, va a haber que cambiar los protocolos de seguridad que usamos hoy en día porque no son robustos ante un ataque con un ordenador cuántico. Podría venir un hacker con un ordenador cuántico y descifrar tus códigos, tus contraseñas, conversaciones cifradas o cualquier información que creas que está protegida. Bueno, pues espero que hayáis aprendido un poco más sobre computación cuántica y sobre las posibilidades que ofrecerá en un futuro no muy lejano. Velocidades y capacidades de procesamiento y tratamiento de datos imposibles e inimaginables hoy en día. Gracias por estar ahí y ya sabéis que tenéis casi un centenar de episodios de este mismo podcast en www.podcastindustria40.com. Un saludo.